0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 우리는 지난 시간까지 가톨릭교회 교리의 제1편을 공부했습니다 가톨릭교회 교리서는 총 4편으로 구성되어 있다고 말씀드렸는데 1편은 사도신경을 중심으로 한 믿을 교리 그리고 2편은 이 성사 칠성사를 중심으로 한 전례 생활, 그다음에 3편이 식계명을 한그 다음에 이제 삼편이 십계명을 중심으로 한그 윤리 생활, 그리고 사편이 이제 주님의 기도를 중심으로 한 기도 생활 이렇게 총네 편으로 구성되어 있는데 지금까지 삼십 어, 시간 이상 걸쳐서 사도신경을 조목조목 공부를 한 것입니다. 어, 앞 부분에 이제 그 서론 부분도 우리가 한십주 정도 했죠. 근데 이처럼 자세하게 교리를 공부한 것이 여러분들에게 많은 도움이 될 것이라고 생각을 합니다 그러나 한편으로는 걱정도 됩니다 하느님의 존재, 하느님의 창조, 또 인간, 천사, 예수 그리스도의 구원, 성령, 교회 뭐 이런 것들을 자세하게 공부를 했는데 이런 내용들이 이론으로만 남지 않을까 하는 걱정입니다 어, 사실 이 교리 세부적인 교리들에 앞서서 이것의 핵심이 뭐냐 어, 우리가 이 전체적인 윤곽을 그리고 그 기본 본질을 파악하지 못하고 이 세부적인 것만 그러니까 숲은 보지 못하고 나무만 이렇게 개별적으로 봤을 때 이제 길을 잃을 수가 있어요. 그것처럼 이 이러한 그 세부적인 교리 내용을 관통하는 제일 핵심적인 내용을 우리가 잃어버리면 안 되겠습니다. 그것이 도대체 뭐냐? 그것은 예수님의 죽음과 부활에 담겨있는 의미예요. 그게 바로 복음이죠. 예수님의 죽음과 부활을 체험한 후에 사도들은 복음을 선포하기 시작했습니다. 그 복음의 내용은 예수님께서 부활하셨다는 것이에요. 그냥 한마디로 딱 줄이면은. 그리고 이것을 다른 식으로 표현한다면 하느님께서는 우리를 이토록 사랑하신다는 메시지였다는 것입니다. 그러니까 예수님이 누구예요? 바로 하느님의 외아드님. 또 하느님이시죠. 그분이 사람이 되셔서 우리 가운데 오셨고 그리고 우리와 함께 사시고 우리에게 사랑을 베푸시다가 우리의 배반으로 말미암아 거부로 말미암아 죽기까지 하시고 그러나 거기서 끝나는 것이 아니라 부활하셨고, 그이 전체를 관통하는 기본 마음이 뭐겠습니까? 하느님께서 우리를 사랑하시기 때문에 이런 모든 일이 발생을 한 거거든요. 그러기 때문에 하느님께서 우리를 이토록 사랑하신다 라고 하는 것이 성경 전체를 관통하는 기본 메시지이고 그리고 사도신경을 전체를 아우르는 기본 메시지인데 이거를 우리가 까먹고 그뭐 성인들의 통공 무슨 뭐 성모님의 무슨 무염시태 뭐 이런 그 개별 교리들에만 이렇게 몰두해 있으면은 문제가 생긴다는 것이죠 실제로 그런 일들이 그 처음에는 이런 식의 세부적인 교리를 가르칠 필요도 없었습니다 왜냐하면은 사도들은 예수님의 죽음과 부활을 눈으로 보고 직접 체험했잖아요 그리고 그 다음 세대들은 사도들로부터 직접 가르침을 받았고, 그러니까 뭐 세부적인 교리를 가르칠 필요가 없었습니다. 그냥 증거하는 거예요. 그런데 세월이 흐르면서 그 사도들이 체험한 것을 이게 자세하게 그 설명할 필요가 생겨났던 것입니다. 왜냐하면 거리가 멀어지니까 이, 이 체험이라는 게이 마음이잖아요. 이 마음이 마음으로 전달된다는 건 쉬운 일이 아니에요. 가까운 사이. 매일같이 같이 밥을 먹고 하는 사이라면 이심전심으로 이게 이렇게 통할 수 있는데 이게 좀 멀어지면은 설명이 필요합니다. 그래서 사도신경이 만들어지고 또이 사도신경만 가지고는 너무 간략하니까 이 사도신경을 해설하는 교리교육이라고 하는 것이 이제 발전하게 된 것이죠. 물론 이건 다꼭 필요한 일이었어요. 그런데 사도신경의 내용들을 공부하면서 그 세부적인 내용들은 이해하는데 사도신경을 관통하는 복음의 핵심 메시지를 놓칠 위험성도 덩달아 생기게 된 것입니다 그래서 이제 사도신경 부분 교리서 제1편을 마무리하면서 다시 한번 정리를 하고 싶습니다 사도신경의 세부적인 내용들은 이론이 아니라 사건이에요 우리 믿음의 핵심은 예수 그리스도를 통해서 이루어진 구원사건을 고백하는 것임을 우리가 잊어서는 안 되는 것입니다. 하느님께서는 인간을 사랑으로 창조하시고 끊임없이 당신의 사랑을 계시하시는데 인간들이 그것을 외면하니까 당신의 외아들 예수 그리스도를 우리에게 보내주심으로써 그리고 그분의 죽음과 부활로써 하느님의 사랑의 마음을 결정적으로 드러내 주신 것, 전문용어로 얘기하면 게시해 주신 것입니다 이것이 복음이고 이것이 사도신경의 골자라는 말씀이죠 교리서 1066항을 한번 읽어보겠습니다 교회는 신경을 통하여 거룩하신 삼위일체 하느님의 신비와 만물에 대한 그분의 호의에 따른 당신 뜻의 신비를 고백한다 성부께서는 세상의 구원과 당신 이름의 영광을 위하여 사랑하시는 성자와 성령을 주심으로써 당신 뜻의 신비를 실현하신다. 이것이 바로 그리스도의 신비이다. 그리스도의 교회의 신비일 뿐더러 바로 사도신경이 말하고자 하는 것임을 다시 한번 강조드리고 싶습니다. 이제 교리서 제2편을 이제 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘부터 공부하게 될 가톨릭교회 교리의 제2편은 전례입니다. 전례라는 것은 칠성사와 준성사, 성무일도 각종 신심 전례 행사 예를 들자면 이제 성모의 밤 같은 이런 것들이에요. 그런 것들을 다 포함하는 것입니다. 그러니까 칠성사 우리가 이 교리서체 2편 그러면 이제 칠성사를 공부하는 거다. 이렇게 생각을 하기가 쉬운데 뭐 틀린 말은 아니에요. 그 칠성사가 제일 중요하니까. 근데 이제 전례라고 하는 것은 칠성사보다 이게 범위가 더 넓다는 것이죠. 칠성사 플러스 각종 무슨 십자가 얘이라든가 묵주기도라든가 뭐 이런 것서부터 성무일도 그리고 뭐 축성하고 막 하는 이런 준성사들 이런 모든 것을 다 포함해서 하느님께 예배를 드리는 전체 이 모든 것을 다 포함하는 큰 개념입니다 교회는 전례를 통해서 우리의 구원사업을 완수하신 그리스도의 빠스카 신비 죽음과 부활 이 빠스카 신비를 기념하는 것입니다 여기서 이제 요 기념이라는 말을 우리가 잘 이해를 좀 해야 돼요 우리는 사도신경 공부를 통해서 예수 그리스도의 결정적 구원사건을 알게 되었고 그분이 우리를 위해서 내려오시고 죽으시고 부활하신 이 결정적인 사건을 알게 되었고 하느님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지도 알게 되었습니다. 그런데 이것으로 다 끝나는 것인가? 아, 알았어요. 이해했어요. 그걸로 끝나는 것인가? 아니라는 것이죠. 사도신경의 내용을 우리들의 삶 속에서 지속적으로 체험하고 기념해 나갈 필요가 있습니다 아는 것과 느끼는 것 그리고 사는 거요거는 그 같은 뿌리에서 나오지만 달라요 그렇죠? 그래서 아무리 감동적인 체험을 했더라도 세월이 흐르면 잊혀집니다 어쩔 수가 없어요 예수 그리스도의 결정적 구원 사건도 마찬가지입니다 옛날에 그런 일이 있었대더라 정도의 기억만 남는다면 예수님의 사건이 현재를 살고 있는 우리들의 삶에 아무런 영향을 미치지 못할 수가 있게 되는 것이죠. 그러므로 예수님께서는 우리가 얼마나 기억력이 짧은지를 잘 아시니까 당신의 구원 사건이 지속되고 새롭게 체험되기를 바라셨습니다. 그것을 위해서 칠성사를 제정하시고 여러가지 교회의 전례행위들을 원하셨던 것이에요 물론 뭐 칠성사 이외의 다른 전례행위들을 예수님이 만드셨다 이런 뜻은 아니지만 여러가지 전례행위를 통해서 교회가 예수님의 2000년 전에 그 결정적인 사건을 계속 되새기고 되새기고 현재화시키는 작업을 해나가기를 바라셨다는 것이죠 그러기 때문에 우리는 정말 전례를 해야만 하는 인간이에요 우리가 그리스도교 신자가 아닐지라도 모든 다른 종교들 혹은 종교가 아닌 우리 국가 국가의식 안에서도 우리가 광복절 뭐 70주년을 맞았다 뭐 6.25 뭐몇 주년을 맞았다 이런 식으로 해서 기념식을 하지 않습니까 그러니까 기억을 되살리는 거죠 그러면서 그것을 현재 삶으로 자꾸만 우리가 끌어 가져오는 거예요 그래서 그 정신으로 다시 한번 우리 삶을 보고 보고 하는 것이 그리스도교뿐만 아니라 모든 종교, 모든 인간의 삶 속에 이 기억해내고 그것을 예식으로서 재현하고 그걸 통해서 기념해내고 그래서 나의 현재 삶에 실천으로 이어지게끔 만드는 이 과정은 필수적인 것입니다 다만 이제 우리 그리스도교에서는 다른 것을 기념하는 게 아니라 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심 그리고 그 안에 담겨있는 하느님의 사랑을 기억해내고 그것을 재현하고 기념하고 살고 그렇게 한다는 것이죠 그러기 때문에 사실은 그 이론적으로 따지면 사도신경이 더 중요해요 하느님의 마음이 어떤 것인가 하는 것을 우리가 이해하는 거. 출발점은 거기지만 도달점 그것은 전례입니다 전례를 통해서 우리가 현실적으로 그것을 체험하고 살아가는 거예요 그렇기 때문에 사실 솔직히 그그 주일미사라는 게 혹은 평일미사도 마찬가지고 똑같은 거를 계속 반복하니까 사실 좀 지겨워요 그리고 의미도 잘 체험을 못하고 그래서 그냥 설렁설렁 우리가 지나가는 그런 위험성이 있는데 근데 그래서 사실은 미사를 너무 자주 하는 것도 좀안 좋겠다 저 개인적으로 그렇게도 생각을 합니다 어, 너무 소중한 거기 때문에 이 전례 행이라는게 그래서 이것이 아주 소중하게 잘 준비돼서 아주 그냥 강렬한 이 임팩트를 우리들한테 주었으면 하는 바람이죠 그래서 교회가 항상 고민하는 그 제일 큰 문제는 어, 사실 이 전례 개혁에 관한 문제예요. 어떻게 하면 이 전례를 현대인들의 심성에 맞게끔 이렇게 재현해낼 수가 있을까 그거를 항상 고민을 하는 것이죠 그래서 이미 과거에 고정된 형식을 그냥 앵무새처럼 반복하는 거 어, 물론 형식이 없으면 내용도 사라지기 때문에 형식이 중요하긴 하지만 그 형식만 쥐고 앉아있는 것은 이 전례가 가지고 있는 이 중요성을 우리가 충분히 살려내지 못하는 그런 안타까움도 있습니다 아무튼 우리는 전례를 통해서 사도신경을 현재화시키는 거다. 이것을 강조해서 말씀드리고 싶습니다. 이제 다음 시간부터 이제 그 성사란 무엇인가 그리고 칠성사 하나하나를 이제 쭉 이제 연이어서 살펴보겠는데요. 이제 그 성사에 들어가기 앞서서 이 전례의 가장 근본적인 칠성사 플러스 기타 여러 가지 전례 행위 전체를 포괄하는 가장 기본 구조가 뭔가 하는 거 한마디만 이제 설명을 하고 오늘은 이제 서론을 마치도록 하겠습니다. 어, 우리는 전례를 할때 도대체 우리는 전례 안에서 뭐가 이루어지는 건가 그 전례 안에서 하느님과 우리가 만나는 겁니다. 그렇죠? 그건 다 이해하실 수 있을 거예요. 그런데 만나서 뭘할 거냐 이거예요 어~ 우리가 그냥 커피 한잔 마시고 헤어지냐 그게 아니죠 어~ 이 전례 안에서 하느님과 인간이 만나는데 그 안에서 뭔가가 교환이 돼야 됩니다 어~ 연인들끼리 만나면은 뭐~ 어, 입맞춤을 교환하기도 하고 혹은 음식을 서로 나누기도 하고 뭔가 교환이 이루어져야 이 만남이라는 게 형성이 되는 건데 전리 안에서 하느님과 인간이 만나는데 뭐가 교환되는 거냐? 그것은 바로 축복이 교환되는 거예요. 어, 베네딕시오라고 하는 말이 있습니다. b-e-n-e-d-i-c-t-i-o. 베네딕시오. 어, 영어로 하면 이제 거기다 n자만 하나 더 붙이면 돼요. 베네딕션. 어? 이것은 이 베네라고 하는 말이 그 어원이 좋다, 굿 이런 뜻입니다. 그리고 딕시오, 딕시오는 딕시오날이 사전, 사전할 때그 딕시오입니다. 그래서 말이에요, 말. 그러니까 베네딕시오라는 말은 좋은 말, 서로에게 이렇게 축복이 되는 아주 그냥 그난너참 어? 만나서 너무 즐거워, 난너 사랑해, 어? 너 이뻐, 어? 보고 싶었어, 응? 어? 난 네가 참잘되길 바래. 뭐 이런 여러 가지 사랑 고백 그 다음에 그 사람에 대한 어떤 축복의 말이 모든 것들 이 좋은 말 이게 현실에서 이 좋은 말을 별로 안 쓰죠. 순 나쁜 말만 주로 응? 어? 말레딕시오 응? 어? 말레가 나쁘다는 뜻이에요. 어? 그 걸레 같아요. 그러니까 말레딕시오만 디립다 하죠. 어? 너는 왜 그렇게 생겨먹었니? 뭐뭐 어? 이런 식의 말만 주로 하는데. 그런 말을 서로가 주고받으면 이 만남이 진행이 되겠습니까? 깨지죠. 아유 저 인간 내가 다시는 안 봐. 이런 식으로 우리는 깨지게 돼 있어요. 그러니까 말레딕시오가 아니라 베네딕시오가 서로 왔다 갔다 해야 만남이 이루어지는 거예요. 그래서 하느님과 인간 간의 관계도 이 베네딕시오가 왔다 갔다 하는 거 이게 중요한 겁니다. 이 베네딕시오는 하느님 입장에서 인간에게 베네딕시오 좋은 말을 하실 때가 있고 거기에 대한 응답으로 이제 인간이 하느님께 또 베네딕시오 좋은 말을 그 보답으로 올릴 수가 있는 거예요. 상호간의 관계니까. 하느님께서 인간에게 주시는 좋은 말을 강복이라고 합니다. 내릴 강자의 복복자. 아주 복된 말씀을 우리에게 내려주신다. 전례 때 하느님께서 우리에게 주시는 것은 강복입니다 그래서 성경 말씀을 주로 읽죠 그 전례 때는 뭐 성경을 어떤 식으로든 간에 조금은 읽어요 그 집에서 가정 축복을 하더라도 성경 한 구절을 읽고 이제 뭐 성수를 뿌리고 이런 행동을 하는데 그래서 하느님의 말씀 이게 그복 중에 복이죠 그 좋은 말씀을 우리가 듣는 거고 하느님은 우리에게 내리시는 거예요 강, 복 그리고 우리는 거기에 대해서 축복을 합니다. 축복 그러면은 하느님이 우리한테 복을 주시는 걸 축복이라고 생각하시는데 이거는 그 잘못 사용하는 말이에요. 이 축자는 그 기원하는 겁니다. 바라는 거예요. 그래서 우리가 유교식 제사를 지낼 때 축문을 읽는다 이러잖아요. 그래서 그 기도문 같이 써놓은 거를 우리가 읽는 겁니다. 그 신들한테 그게 이제 축자예요. 그러니까 우리는 그 좋은 말 복스러운 말을 하느님께 이렇게 바치는 것, 그거를 이제 축복이라고 하고 어, 더 나아가서 하느님 저희에게 이러이러한 게참 필요한데 이런 것좀 주세요라고 간청하는 것도 이제 복을 청한다라는 뜻으로 축복이라고 합니다 그래서 사제는 축복을 하지 강복을 하진 않아요 강복은 하느님만 하시는 겁니다 그리고 이제 사제는 신자 아무개가 와서 이런 어려움이 있는데 제발 이 신자에게 하느님 복을 좀 내려 주세요라고 중개자 입장으로 대신 이렇게 기원을 해 드릴 때 사제가 축복을 했다. 이런 말을 씁니다. 아무튼 그좀 너무 이게 그냥 너무 엉클어져 갖고 그냥 막 두죽박죽이 돼서 쓰고 있는데 뭐 두죽박죽 돼서 써도 상관없어요. 아무튼 하느님께서 우리에게 복을 주시는 말씀과 복을 주시는 어떤 행동. 그러나, 전례 안에서는 뭐, 하느님이 직접 짠하고 나타나시는 건 아니니까, 말씀으로 이제 등장하시는 거죠. 우리에게 좋은 말씀을 내려주시는 거고, 그 말씀을 받아들여서, 전례 때, 인간들은 하느님께, 하느님, 감사합니다. 사랑합니다. 더 나아가서, 저에게 이러한 어려움이 있으니까 좀 도와주세요. 뭐, 기타 등등. 이런 거를 사랑의 마음으로 하느님께 이렇게 올리는 거예요. 이것이 왔다리 갔다리 그 전례 안에서 이게 소통이 되는 거. 이것이 이제 전례의 기본 내용이라고 이제 어 이해하시면 되겠습니다. 근데 이제 어떤 경우에 보면은 우리가 전례를 하면서 그냥 이거 주세요. 저거 주세요. 내가 하느님께 드릴 말만 드립다 하고서는 그 하느님이 나에게 주시는 그 좋은 말씀에 대해서는 별로 귀담아 듣지 않을 때, 이게 짝다리 전례가 될 위험성이 있다는 거. 어? 이건 뭐, 기도를 할 때도 마찬가지고, 전례를 할 때도 마찬가지고. 아, 그 전에 한, 한, 가지만 더, 어, 말씀을 드리면, 이제 나중에, 그, 교리서 4편을 공부하게 될 텐데, 그 4편에서는 이제 기도 생활을 얘기할 거 아니겠습니까? 어, 기도 생활은 역시 하느님과 인간이 만나는 거예요. 그렇죠? 그런데 기도생활은 어, 비교적 개인적입니다 나 내가 하느님을 만나는 자리에요 내가 하느님께 말씀을 드리고 하느님의 말씀을 내가 듣고 어, 개인적인 관계 쪽이 강한 반면에 이 교리서 2편에서 다루고 있는 전례와 성사는 공동체적인 겁니다 전례는 혼자서는 못해요 성사도 혼자서는 집행을 못합니다 그러니까 이거는 교회 공동체 전체가 하느님과 만나는 거예요 일단 우리가 모여야죠 모이고 모인 상태에서 하느님을 초대해서 그분과 이렇게 공동체적으로 만나는 자리가 전례다 이렇게 이해를 하시면 되겠어요 그렇게 만나서 이제 이 베네딕시오가 왔다 갔다 서로 교환되는 자리구나 이렇게 이해하시면 됩니다 교리서 1079항에 아주 간단하게 이제 정리가 되어 있어요 태초부터 종말에 이르기까지 하느님께서 하시는 모든 일은 강복이다. 이렇게 아주 딱 명시하고 있습니다. 최초의 창조에 대한 전례 시가에서부터 천상 예루살렘의 찬미가에 이르기까지 영감을 받은 성서 저자들은 구원계획이 무한한 하느님의 강복이라고 선포한다. 우리 창세기 1장을 피면은 보시니 좋더라, 보시니 좋더라. 정말 그 부모가 아이, 가 태어난 아기를 보면서 아우, 정말 좋다, 정말 좋다. 이게 바로 축복의 말이고 이 좋은 말, 베네딕시오예요난 너, 너를 바라보기만 해도 난 정말 너무너무 좋다. 이게 창세기 1장부터 나오는 얘기 아니겠어요? 그리고 이제 인간을 창조하신 다음에 이 번성하여서 이 땅을 가득 채우고 그 다음에 그 짐승과 이땅 전체를 정말 다스려라 그리고 먹을 것을 주시고 이 축복입니다 그야말로 복을 내려주시는 거예요 강복을 하시는 거죠 창세기 일장에서 아주 전형적으로 나타나고 그리고 뭐 성경 구절 구절에 계속 우리에게 좋은 것을 주시려고 하시는 하느님. 이이 이 코드를 중심으로 성경을 읽으면은 제대로 읽는 겁니다. 하느님 어떤 분이시냐? 우리를 사랑하시는 분이다. 우리 쉽게 대답할 수 있는데 조금 더 구체적으로 복을 주시는 분이시다. 근데 다만 이 복을 너무 현세적인 것으로만 우리가 축소를 시킬 때 내가 하느님이 나한테 무슨 복을 줬어 이렇게 이제 항의도 하게 되고 우리가 실망하게도 되는데 정말 우리의 얼굴을 바라보면서. 나는 너를 바라만 봐도 좋다라고 보신이 좋더라라고 얘기하는 이 하느님의 마음을 우리가 조금이라도 헤아릴 수만 있으면 은 정말 이분은 우리에게 복을 주시는 분이구나 좋은 말씀, 좋은 마음을 우리에게 베푸시는 분이구나 하는 것을 우리가 느낄 수 있고 성경과 사도신경과 이 모든 것을 우리가 관통해서 이해할 수가 있다는 말씀입니다 하느님의 이러한 사랑 이러한 강복을 체험한 사람들은 당연히 하느님께 좋은 말 베네딕시오를 돌려드려야 합니다 다시 말해서 하느님께 사랑을 고백해야 합니다 그리고 이 사랑 고백 역시 말로만 이루어지는 것이 아니라 우리의 모든 것을 드리는 것으로 실천되어야 된다고 봐요 우리는 축복이라고 하면 은 이것 주시고 저것 주시고 라는 식으로만 생각하는데 그런 것들을 청하기에 앞서서 하느님의 위대한 업적 그분의 사랑을 찬양하는 것 그리고 그 사랑 앞에 정말 저는 저를 당신께 바칩니다 라고 하는 이런 봉헌의 마음 이것이 이제 우리 안에서 우러날 때 우리가 전례에 제대로 참석을 하는 것이죠 전례 안에서 이제 축복과 강복이 만납니다 하느님의 좋은 말과 인간이 하느님께 드리는 좋은 말이 만난다는 얘기죠 전례 안에서 예수 그리스도의 결정적 구원 사건이 지속된다고 말씀드렸습니다 다시 말해서 전례를 통해서 하느님의 강복이 끊임없이 우리에게 베풀어지는 것이고 2000년 전에 예수님 말씀으로 야 이제 얘기 다했다 이제 끝 이렇게 하시는 게 아니고 지금 이 순간에도 전례 때 하느님의 강복이 우리에게 베풀어지고 있다는 것이고 또한 우리도 전례 안에서 하느님의 강복에 감사드리며 하느님을 찬양하고 우리 자신을 봉헌하는 것입니다 에페소서 1장 3절부터 6절까지 읽어보겠어요 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하느님께 찬양을 드립니다 하느님께서는 그리스도를 통하여 하늘의 온갖 영적 축복을 우리에게 베풀어 주셨습니다 받았습니다 이거를 얘기하는 거죠 그리고 이제 그 우리 편에서 사랑하시는 아드님을 통하여 우리에게 거져주신 이 영광스러운 은총에 대해서 우리는 하느님을 찬양할 수밖에 없습니다 이게 이제 우리 쪽의 자세죠 이처럼 하느님의 강복과 인간의 축복이 서로 만나는 전례는 우리 신앙의 정점입니다 사도신경의 내용을 아무리 잘 이해했다고 하더라도 전례를 통해서 그것이 체험되지 않는다면 힘있는 신앙이 될 수가 없다고 이미 말씀을 드렸고 그러기에 우리는 정말 전례 안에서 하루하루 우리가 살아갈 수 있는 기쁜 힘을 얻어 가시기 바랍니다. 잘 들어주셔서 감사드립니다.